0: Día, la información más completa síguenos en Rai Radio Andalucía Información
1: En Rai Andalucía es cultura con Antonio Catón
2: Buenas tardes, traemos hoy un libro que cambiará la historia de la literatura que estudian nuestros jóvenes en el instituto. Son las voces de las poetas de la primera mitad del siglo XX que nos trae la escritora granadina Pepa Merlo. Román, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Con un traje de luna nos trae voces de hasta 21 poetas olvidadas Con textos de una enorme calidad Nos cuenta vidas casi novelescas De amargura, lucha, belleza y rebelión Un libro que la autora ha dedicado a Mar Contreras, La joven que solo faltó un día a su clase de imaginario femenino La puedo ver, ¿no? Que se sentaba como en la segunda fila, justo enfrente
4: Y faltó un, el último día de clase y justo ese día me llamaron sus compañeras para decirme que su ex novio la, la había asesinado, ¿no?
2: El Festival de Jerez arranca el día 17, aunque ya están desarrollándose las actividades complementarias. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ya nos preparamos para un festival, la edición número 26, que supone el reencuentro con el público. Brillarán con un especial, pues los homenajes a José Manuel Caballero Bonal y Antonio, Antonio bailarín Y para hablar de lo que está por venir, nadie mejor que la directora del certamen Isamay Benamente, con quien hablaremos enseguida.
2: En un minuto. Porque además les contamos en la portadilla que la colección Thyssen se queda en España 15 años más. El gobierno tendrá derecho a compra eh, pasado este tiempo, así que se le reizaría lo pagado hasta entonces, casi 100 millones. Aunque la baronesa, la baronesa Carmen Thyssen, que hoy ha firmado este acuerdo, valora su colección en unos 1.400 millones de euros. El síndrome del copiloto se estrena esta noche en la edición número 39 del Festival de Teatro del Cervantes de Málaga. Se trata de una obra de Vanessa Morfort interpretada por Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz y de ello también les hablaremos. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio Católico.
2: público regresa al festival de jerez que arrancará el próximo día 17 de febrero aunque bueno pues ya se pueden disfrutar una serie de actividades complementarias centradas por supuesto en el cante en el baile también en el vino, ¿no, Carlos? Exactamente. De Jerez, claro.
5: Hombre, claro, estamos hablando de Jerez. Comenzaron que el 3 de febrero y se mantendrán hasta el 28 de marzo, unos 23 días más tarde que el final de, del festival propiamente dicho. Y es que esta edición, la número 26, tiene como has indicado antes, bueno, pues un objetivo claro, clarísimo, y ese es el reencuentro, el reencuentro con el público. Sí, pero un público
2: que además de asistir a los espectáculos tiene la oportunidad de acudir a los talleres, a los cursos, a las exposiciones, a las conferencias. Es una oferta alternativa para expandir el flamenco por todo Jerez.
5: Efectivamente, es que hablamos de actividades como el ciclo de Peña en Peña, el Festival de los Barrios, homenajes a Manuel Caballero Bonal, Antonio Bailarín y, y muchas más. Nadie mejor que la directora del certamen, Isamay Veramente, para hablarnos de ello.
2: Que ya está con nosotros. Hola,
5: Isamay, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, encantados de que estés con nosotros. Eh, todas estas actividades tienen la intención, pues eso, efectivamente, de atraer al público, ya que por fin puede acudir a, a todos los actos en torno al festival, ¿no? Vamos a cruzar los dedos.
6: Sí, ya vamos camino de la normalidad, casi, casi, casi completa. Hemos recuperado el 100% de aforo, lo que es una buenísima noticia. Y muchos países que el año pasado no pudieron venir por las limitaciones que teníamos para los viajes y para todo, pues este año Estados Unidos ya ha abierto sus vuelos comerciales, Rusia también van a volver. Aún tenemos problemas con los japoneses que venían en masa al festival y que todavía tienen unas durísimas restricciones de cuarentena a la vuelta que les va a impedir venir. Y por eso digo que casi, casi, casi cercanos a la normalidad absoluta y eso pues siempre es motivo de alegría, claro.
5: Los jóvenes y los niños están en el, en el centro de estas, de estas actividades, ¿no? Hay promoción para las jóvenes promesas, por ejemplo, con, con clásicos como, como de Peña en Peña, ¿no?
6: Bueno, el programa de Peña en Peña es un programa histórico del festival, que lo que hace es mucho más accesible el Festival de Jerez, a, no solo a los jóvenes, sino a toda la gente de la ciudad. Eh, el Festival de Jerez es un proyecto cultural que fundamentalmente está pensado para atraer turismo cultural de todo el mundo. Eh, pasan muchísimas cosas, muchísimos espectáculos, en muy poco tiempo, en un tiempo muy intenso. Pero para que también la gente que no pueda gastarse dinero en una entrada pueda disfrutar del festival, hemos preparado el ciclo de los barrios hemos preparado, preparamos todos los años el ciclo de Peña en Peña, donde una nómina de artistas maravillosos se pueden disfrutar gratuitamente en la ciudad, en las peñas, en las sedes de las peñas, y además aprovechar para tomarte un buen vinito, degustar una tapa típica de la gastronomía jerezana, un poquito de berza un poquito de ajo campero, en fin una Qué mala hora, qué mala hora para todo esto ¿eh? Sí, sí, lo para de esto. es un binomio
7: perfecto, es un binomio
2: perfecto Pero, pero vamos también a hablar de, de los las cosas, los espectáculos de, de peso que también, por supuesto, están presentes, como creo que es el Ballet Nacional de España quien abre el festival, ¿no?, con el, digamos, último hito en este año de Antonio, de Antonio Solera, Antonio sí, el bailarín.
6: Yo sí, ellos le han preparado por el centenario de su nacimiento un, un, espe un, un espectáculo maravilloso reproducen coreografías suyas históricas, representando a la danza bolera, das cuenta que Antonio Bailarín fue como nuestro Nureyés de la danza, es un bailarín completísimo y que llevó nuestro baile por todo el mundo, reproduce la fantasía galaica, el vito, además le han creado una coreografía nueva homenaje o sea, que abrir con el Ballet Nacional de España, con orquesta en directo desde el foso, el 17 y el 18 que lo tendremos en el teatro es todo uf, un, un lujo para nosotros y bueno, y un festival que el eje argumental es el baile a abrir con ese homenaje a Antonio el bailarín, que como os digo ha sido una figura muy grande, muy grande internacionalmente de nuestro de nuestra danza, uh -huh. pues también yo creo que era lo mínimo, lo mínimo que podíamos hacer.
2: Creo que va a estar la exposición, ¿no? La exposición de Antonio
6: va, sí, sí, va a estar. Sí, uh -huh. Hemos tenido la maravillosa suerte de que la Junta de Andalucía nos ceda la exposición que le prepararon con, eh, con motivo del centenario, del homenaje que se vio en Sevilla y nos la traen ahora a Jerez va a estar en los claustros de Santo Domingo y es una exposición que te da un poco la idea, parte del legado propio que tiene la Junta de Andalucía el Instituto Andaluz de Flamenco y parte un poquito de la idea, te da te da lo que significó este hombre en los sitios en los que estuvo eh, con programas por todo el mundo y todo lo que hizo lo que creó, lo que, en fin la verdad es que es una exposición estupenda para acercarse a la figura de Antonio.
5: Y también con, con una docena, nada más y nada menos menos de estrenos absolutos.
6: Sí, hay afortunadamente muchísimos artistas ahora que están eh, con trabajos nuevos y que van a aprovechar la plataforma que les ofrece el festival, que no deja de ser un gran escaparate de lo que ha pasado en el año de lo que está pasando en el baile flamenco y la danza española para presentar sus nuevos trabajos. El Choro, Mercedes de Córdoba, además lo están preparando con una ilusión, te cuentan ya están con los ensayos eh, invitando periodistas, ya me llaman y me dicen no sabes lo que te traemos, lo que te llevamos eh, hay, hay... Y muchos estrenos también de gente joven, Sara Jiménez, su primer espectáculo, Macarena López, eh, pero también Antonio El Pipa, que va a cerrar el, el, el teatro con la celebración de su 25 aniversario como compañía, uh -huh. eh, Manuela Carpio, representando a la tradición jerezana, que se ha rodeado de grandes figuras como La Farruca, Antonio Canales, Grilo Van a ser noches muy potentes, muy potentes de baile con estreno sin estreno, con, uh -huh. figura... ¿Ahí? con figuras muy. Sí, hola. Te escuchamos, sí, te sí, escuchamos. Sí, ¿sí? Te llamas, te ah, sí, con figuras de la danza, con figuras del baile flamenco, eh, que este año tienen trabajo nuevo o trabajo importante y que están eh, eh, encantados de estar en el festival. Uh
2: -huh. Tengo especial interés yo de conocer eh, cómo va a ser. O qué pistas nos puedes dar acerca del homenaje a José Manuel Caballero Bonal.
6: Mira, Caballero Bonal falleció el año pasado cuando estábamos en, en pleno festival. El año pasado cambiamos la fecha por el tema de la pandemia y en mayo, estando en el festival, pues Caballero Bonal falleció. Nos parecía que un hombre que había hecho tanto por el flamenco y tanto por los flamencos tenía que tener un poquito de homenaje por parte del festival y se lo hemos preparado pues haciendo un recor 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 recorriendo la ciudad en un paseo con Pepe le hemos llamado a ese sentido homenaje y ese paseo recordando los sitios que, le, que le marcaron, ¿no? Que le marcaron en su infancia, que le marcaron en su adolescencia por Jerez, pero ese paseo va a estar amenizado con intervenciones artísticas de, de cantadores tan potentes como Vicente Soto, Jesús Méndez, David Lago, Melchor Ortega, Lela Soto, que van a ir cantando sus letras, recordando sus poemas, y me parece que, que es la manera mejor que, que tenemos de homenajearle, que es recordar su obra y recordar, pues, sus letras y sus canciones pero en, en boca de los flamencos
2: claro que sí bueno isamay venamente pues eh, estaremos pendientes volveremos a hablar eh, contigo y por supuesto con los protagonistas que son que son los artistas a lo largo de los próximos días eh, gracias por estar con nosotros que, que vemos que estás desplazándote por ahí hemos escuchado sí, sí. el tráfico de, de, de Jerez de la calle. porque es una hora comprendemos ya, ya no, ya que es una, no, sí, un una hora, una hora un poquito una
6: hora complicada un poquito complicada
2: pero en fin esta es la hora que tenemos y aquí y aquí estamos bueno lo dicho isamay que vaya todo muy bien
6: muchas gracias y agradeceros a pesar de la hora de todo que me hayáis llamado y dejar un hueco en el programa para el flamenco que es lo que nos ocupa muchas gracias siempre
2: un saludo bueno son las 3 eh, y casi 11 minutos eh, enseguida vamos a hablar de los de los oscar que teníamos una espinita todavía clavada
6: ¿Qué is love? Love is a secret society.
2: Claro, ¿qué es el amor. El amor es una sociedad, una sociedad secreta. Estamos escuchando el largometraje, perdón, el cortometraje eh, por el cual también hay un cuarto español. Eh, que se nos escapó en el día de ayer nominado a los a los Oscar, no porque claro a las candidaturas de javier bardén de Penélope cruz con los mejores intérpretes de esta edición de los óscar y a del músico alberto iglesias por la banda sonora de madres paralelas pues hay que sumar ese nombre entre los nominados a la, a la a la carrera por los premios que es el de alberto mielgo el realizador alberto mielgo uh
3: -huh. este director de bueno que ha colocado su, su corto eh, el limpia cristales en la categoría de mejores cortos de, de animación eh, es una producción española bueno, hispano-estadounidense porque Ajá. hay una participación importante ahí eh, también americana de este realizador que a sus 42 años ya ha trabajado pues para Tim Burton para la Disney, para la Sony y que cuenta con cuatro premios Emmy y, y dos Annie su, Annie su musical, ¿no? Uh -huh. Sí, su cortometraje una coproducción, como digo, hispano-estadounidense eh, hispano se estrenó en la quincena de realizadores del pasado festival de Cannes y es una indagación sobre el amor a partir de la pregunta bueno, que escuchábamos no es que se plantea un hombre sentado en una cafetería y fumando un cigarrillo tras otro no qué, qué es el amor y a partir de ahí aparecen una serie de, de, de historias aparentemente inconexas mm -hmm. que se van sucediendo bueno pues con unas imágenes la mm -hmm. verdad es que bastante impactantes sí, sí, ¿no? sí, la sí, animación sí. de en esta en este cortometraje que hemos escuchado, bueno, un poquito, que también tiene una, una banda sonora también muy...
2: hoy hmm. echando un vistazo, Vicky, a la, a la hmm. prensa, escuchando la radio, los compañeros, que, que efectivamente pues saben de esto y mucho, lo que más me ha llamado la atención y una de las cosas que más se han repetido de todo lo que he visto es que mmm, quienes tienen más posibilidades son, uh -huh. efectivamente, Alberto Mielgo con este corto, ¿Con el
3: corto?
2: ¿Sí? y Penélope Cruz, uh -huh. porque tanto Bardem como como Alberto Iglesias lo tiene muy complicado, complicado.
3: ¿no? Bueno, Alberto Iglesias también tiene estuvo nominado también y ha estado conoce ya lo que es el Oscar, pero no ha sido nunca por una producción española uh -huh. haciendo músicos españoles bueno por el jardinero fiel fue una de, eh, de, de las nominaciones no recuerdo si se concretó luego también en premio pero siempre ha sido con películas que no eran de producción eh, española sería estar su, su, su debut ¿no? y, eh, defendiendo una banda sonora para una película española y es verdad que lo tiene eh, complicado y Bardense porque ahí está Cumberbatch que, que después de que... Que no tiene ningún que, Oscar Claro, que no lo consiguió por el papel de Alan Turing Que, que parece que estaba cantado eh, Por lo del código Nisma y, la, ¿Sí? y, y claro, y ahí parece que después Con el poder del perro, que además es la que acapara Para más candidatura este año, los 12 Parece muy posible más que posible sí. que se lo den a él bueno, no y will smith tampoco a will smith, tiene ningún oscar tampoco y will smith también en esta del de método williams pues también está sí. muy bien posicionado eh, penélope cruz tiene enfrente a nicole Kidman que no es quizás no parece que a priori que sea uno de los papeles más premiables no en su caso eh, metiéndose en la piel de Lucille ball y, y jessica chastain Sí que parece más rival para, para Penélope. Vamos, de ganarlo Penélope sería un hito también muy importante, porque sería ganarlo eh, con un papel que no está hablado en inglés, vamos, tampoco. Entonces, ya, ya, no, ya, ya. y eso, muy pocas no. actrices, Marion Cotillard Sofía Loren, pero son pocas, ¿no?, las que han conseguido.
2: Pues fíjate, esto también nos viene desde los Estados Unidos, esta efemérides. Hace 58 años, eh, tal día como hoy, efectivamente, del año 1964, sucedía en la televisión esto. Pues sí, que la Beatlemania llegaba a los Estados Unidos, ¿no? Dos días después del multitudinario recibimiento en el aeropuerto de Nueva York, los Beatles eh, se presentaban en este programa de televisión de Ed Sullivan Show, por el que también, por,
7: por cierto, pasó Rafael sí, sí, y otras figuras
2: sí. también españolas, ¿no? Eh, un programa que tuvo una audiencia de 73 millones de personas, eh, todos pendientes de la banda británica, un récord absoluto. Es más, se llegó a decir que durante el tiempo en el que duró su se prolongó su actuación no hubo ningún tipo de crimen, no se cometieron ningún tipo de crimen de, 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 de hechos de inseguridad en, en los Estados Unidos. Pues ya decir,
3: ¿eh? Sí, que
2: sí, ya sí. Que se otro, un dos horarios, con lo
7: cual... Pues eso te voy a decir. Hoy lo escuchamos.
2: ...esa entrada por la puerta grande en el mercado de los Estados Unidos... ...de los Beatles eh, en eh, aquel año, eh, el año 1964... Mmm. Carlos, parece que estabas en el mar ahora mismo sí, no sí. Sé, te, te ha venido una ola No sé si me querías poner algo como una ola no, no, la verdad Estamos que no. aquí eh, comprobando que efectivamente También Marisol estuvo en el, so, en el show de Ed Sullivan eh, Cantando Corre Corre Caballito sí. <ríe> en, eh, No sé exactamente en qué año Pero también pasó por el, por el show de Ed Sullivan Bueno, son las 3 y 18 minutos Andalucía
1: Escultura Con Antonio Catón.
2: La colección Thyssen se queda en España 15 años más. Esta mañana se ha firmado ese acuerdo entre el gobierno español y la baronesa Thyssen y además el gobierno español va a tener derecho a compra de la colección pasado este tiempo y se le va a descontar todo lo que ha venido pagando eh, o, o habrá pagado hasta entonces, hasta dentro de 15 años, que son del orden de unos casi 100 millones de, de euros. Pues nada, tras años de negociaciones eh, se ha llegado a este acuerdo de arrendamiento y como decimos, la rúbrica se ha llevado a cabo en el Museo Thyssen, justo en la sala en la que se expone ya la obra más emblemática o una de las obras más emblemáticas de la colección que llegó ayer mismo desde el búnker de Andorra. Estamos hablando del Matamua de Gauguin. Gemma Vélez, cuéntanos.
3: La colección de Carmentissen se queda en España al menos hasta 2037. 330 obras encabezadas por el Matamua de Goguem, por las que Cultura va a pagar 6 millones y medio masiva al año. Según el ministro Iceta, la Pinacoteca engrandece la cultura.
5: La cultura en España a partir de hoy
2: es más grande tiene mayor proyección internacional.
3: La sede de la colección será el Museo Thyssen. Cuando termine el contrato de arrendamiento, el Estado podrá adquirirla restándolo ya pagado.
2: Por cierto, hablando del Museo Carmen Thyssen de Málaga, la instalación se hizo carne, eh, se puede visitar, es una instalación que nos invita a vivir la realidad virtual también en el mundo del arte, proyecto de los artistas malagueños Ernesto Artillo y Susana Hernández, que va a permanecer hasta el 6 de marzo en la Sala Noble de este Museo Malagueño. José Valero, cuéntanos...
5: Para disfrutar de esta experiencia sensorial acercar a una meditación es necesario ponerse unas gafas de realidad virtual y auriculares durante cuatro minutos que nos adentran así en un ambiente poético y místico que bebe de un conocido pasaje del éxodo, la zarza ardiendo, desde la que Dios habló a Moisés revelando su nombre, yo soy el que soy. Lolia Losada es la concejala de cultura del Ayuntamiento de Málaga y Ernesto Artillo es co-creador del proyecto.
6: Te hace sentir que estás pisando agua realmente y que estás tocando, olfateando, sintiendo todo aquello que te proponen.
5: Es algo que se nos avecina de una manera muy inmediata y que ni siquiera nos ha dado tiempo a interiorizar, ¿no? como es la realidad virtual. Una manera de introducir la realidad virtual cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, en el arte y los museos.
2: Instalación en el Carmen Thyssen de Málaga y en Córdoba, en la Fundación Botí, se presenta eh, en Córdoba Arte contra el Desconcierto. Bueno, es una exposición que ofrece el trabajo de un amplio colectivo de artistas durante la pandemia. José Antonio Luque.
0: Arte contra el desconcierto es el fruto de una convocatoria extraordinaria de la Fundación Botí para apoyar la creación y el trabajo de los artistas cordobeses. Se muestra así una colectiva de 28 obras independientes entre sí, de diferentes disciplinas, sin un hilo conductor, salvo el que supone su toma de postura ante el momento atípico generado por la pandemia. Salud Navajas es la presidenta de la Fundación Botí.
6: Sí, hay obras que, que reflejan esa, esa condición humana ¿no? ante, ante esta... Ante... Esta situación pandémica que, que nos abordó ¿no? sin, que nadie la, sin que nadie la esperaba.
0: Entre los artistas participantes hay pintores, escultores y fotógrafos. La muestra podrá verse entre el 10 de febrero y el 27 de marzo en la calle Manrique V, sede de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Andalucía Escultura con Antonio Catón
2: Tenemos entre las manos lo que puede ser un, un punto de partida O uno de los puntos de partida para, para muchas cosas Es un libro, pero va a cambiar probablemente No, probablemente no, seguramente nuestra concepción de un tiempo concreto Como es la primera mitad del siglo pasado Este libro se llama Con un traje de luna Diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX Publicado por la Fundación José Manuel Lara Dentro de la colección Vandalia Y la editora es Pepa Merlo Que está con nosotros en nuestra emisora de Granada Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, encantadísima de estar aquí contigo
2: Y nosotros también de tener este libro, este libro de poesía, que suena así, me gusta que, que suenen los libros en, en la radio Con la primera eh, experiencia, con ese primer camino que emprendiste con Peces en la Tierra, la antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27 Pues iniciabas hace ya un tiempo, ¿eh? hace ya 12 años, una investigación sobre las olvidadas entonces abarcaba la producción de las poetas hasta la guerra civil y, y ahora lo completas con voces nuevas y además con poemas de las autoras que conocíamos anteriormente pero que fueron publicados en la, en la posguerra ¿no? o después de la guerra civil.
4: Sí, la, el criterio que seguí para las para la, la peces en la tierra, que fue la primera antología que, que hice, fue libros publicados eh, eh, hasta el 36%. La idea ahora ha sido eh, completar en, en dos sentidos. Por un lado, eh, introducir a, a algunas de aquellas mujeres que, 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 aún, que viviendo en el mismo periodo eh, habían publicado después de la guerra y no pudieron entrar en PC en la tierra. Y eh, por otro lado, eh, claro, eh, la mayor parte de aquellas poetas eh, eran sus primeros libros, los que habían publicado hasta el 36. Y, eh, y entonces no se ve la evolución que ellas tuvieron, ¿no? y eh, ampliar con, con poemas eh, de, de todos los poemarios que publicaron hasta, hasta, hasta el último, ¿no? que ahí está, uh -huh. bueno, Carmen Conde, que fue muy fructífera, y otras que no, que no lo fueron tanto, ¿no?, y entre medias, en, investigando, pues, eh, he ido encontrando otros nuevos nombres, por ejemplo, el de Maruja, Maruja Falena, ¿no?, que es un, una poeta muy interesante, ¿no?,
2: y aquí hay pues un montón. Yo he contado hasta 21, 21 autoras. Eh, esta lista de poetas se amplía en este nuevo trabajo, eh, en concreto, con seis nuevos nombres. Uh -huh. Has mencionado a Maruja Falena, pero ahí está también Mercedes Pinto, Ana María Martínez Sagui, uh -huh. eh, Dolores Arana, Alfonso Velatorre y Ángela Figuera Aymerich A mí uh -huh. me gustaría comenzar esta charla con un poema suyo que es absolutamente desgarrador. Serán las madres las que digan basta, esas mujeres que acarrean siglos de laboreo dócil, de paciencia, igual que vacas mansas y seguras que tristemente alumbran y consienten con un mugido largo y quejumbroso el robo y sacrificio de su cría. ¿Por qué lograr espigas que maduren para una siega de ametralladoras? ¿Por qué llenar prisiones y cuarteles? ¿Por qué suministrar carne con nervios al agrio espino de las alambradas, bocas al hambre y ojos al espanto? Es absolutamente estremecedor este poema, sí. Esta en rebelión que, que se acerca efectivamente a ese punto de inflexión en el que todo cambia. Ahí en este libro muchas de las historias entre poetas hombres y poetas mujeres que se ven truncados por la guerra civil y sobre todo hay contenidas historias personales te preocupas de hacer una historia personal de cada una de estas poetas y algunas son bueno no algunas no son todas prácticamente todas, de película ¿no? sí.
4: son son tienen todas vida eh, absolutamente eh, no, eh, novelesca son personajes más de ficción que, que, que de otra cosa cualquiera de, de las poetas cualquiera toma su vida y, 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 y ...y haces una novela... ...y es una novela eh, brutal... ...una eh, más... En, un, ...en más extremo... ...otra un poco menos... ...pero, pero todas son eh, vidas novelescas... ...la vida de por ejemplo... ...de Lucía Sánchez Ornil, ...es una novela brutal... ...la vida de, de la propia Maruja Falena... ...o de Margarita Ferrera... O, son, son, ...son mujeres... Eh, ...excepcionales para su tiempo... ...son personajes de novela... ...con un final un poco amargo... ...también es cierto... Porque todas eh, eh, terminan eh, con un final eh, amargo. Eh, te deja un, un sabor eh, no, no, como poco agridulce, ¿no? Eh, cada una de ellas, ¿no? Y eso, eso eh, no sé, por un lado te, a mí me... Me, me afecta, ¿no? No, no sé cómo, cómo decirte. Y lo y, y, y himnos escriben casi todas. Poemas eh, eh, llamados Elisa de Rebelión, eh, eh, Mercedes Pinto, eh, Rebelión, eh, eh, bueno, el himno a las mujeres que tiene Lucía Sánchez Ornil. Eh, hay una, una necesidad de, 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 de gritar en muchas de ellas de un modo tan evidente como, como el que han leído y como el poema, por ejemplo, de, de Lucía del himno a las mujeres y, y de un modo eh, más solapado pero que está ahí en otras poetas eh, en el mismo modo en el que tratan, eh, por ejemplo, los temas eh, temas que, que también tratan los poetas de su tiempo pero de otro modo, la soledad no es la misma soledad, eh, no es la, la misma soledad que tratan lo, los poetas, ¿no? eh, que tratan ellos eh, si describen un huerto eh, el, el huerto es el lugar eh, más como prisión que como, que como otra cosa ¿no? no es el huerto, el paraíso en la tierra, el paraíso cercado de la tierra, por ejemplo, de, de Lorca, sino que es un, es un, es un lugar que tiene eh, muros y que, y que están dentro y que el único modo de ver un cielo imposible, una escapada imposible, el trocito de cielo, ¿no? Que, se, que esos cuatro muros eh, cercan, ¿no? Eh, todos los temas son el extrañamiento, por ejemplo, que es un tema que que está en todas, eh, eh, no es el extrañamiento eh, masculino, ¿no? porque bueno eh, piensa que ella siempre, eh, los muros ya están ahí desde el principio de la historia, ¿no? eh, eh, en muchos sentidos, y bueno, estamos hablando de mujeres que consiguieron quitarse por fin los seudónimos... ¿no? piensa, eh, piensa eh, lo terrible de tener que eh, renunciar a tu a tu condición, a tu, a tu género en pos de tu obra, es decir, para poder publicar eh, yo me tengo que poner un nombre de hombre o tengo que dejar que mi marido firme la, la obra, no es eh, eh, muy terrible ¿no? y, y estamos ahora mismo en un tiempo, estas mujeres que, 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 que consiguen pues, quitárselo, lo, los seudónimos, aunque no todas, ¿no? Ahí está María María Sola que firmaba los poemas como María Sola para, para que no le afectara su, 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 su parte de poeta en su carrera académica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué
2: en fin o sea, hay de ¿no? todo no hay de todo hay yo de por todo. ejemplo eh, pues eh, te encuentras con la biografía de, de mercedes pinto que sí, pues, se va al exilio efectivamente y además muy Ajá. joven sencillamente por unas declaraciones que realiza delante de la infanta paz si no recuerdo sí, mal no sí, sí, carrile, de la tía de alfonso 13 no le sienta muy bien a, al al, al rey y la y la manda al exilio muy joven no
4: es terrible porque la exilia ella ella terminó en, en uruguay pero en realidad el exilio que bueno, fue en, en, y te dice mucho porque estamos hablando de la época de la dictadura de primo de Rivera o sea la, 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 la fuerza que tenía la monarquía en, en ese momento que parece que no pero era terrible es decir sí, sí. Es, el, el, el rey ordena a, a primo de Rivera que, el, que, que que la manda al exilio Ajá. y la mandan al exilio a África Entonces, uh -huh. Ella abogaba por el divorcio y abogaba por no tener Hijo, imagínate en ese momento
2: Claro, 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 pero eh, bueno eh, Podemos hablar de Em, trayectorias de mujeres también muy diversas, de extracciones sociales muy diversas. Totalmente. Y bueno, la guerra civil, que es como esa red de los campos de tenis, hace que trayectorias caigan de un lado y caigan del otro. Mercedes Pinto, como dices, el exilio mucho antes de la guerra civil, sí, por sí, sus convicciones acerca sí, del, del, sí, en del en divorcio. De Pero por ejemplo, fíjate, un personaje muy muy conocido en la ciudad de la, en la cual me encuentro, que es Sevilla, Sor Cristina de Arteaga, sí. la... la eh, sí. en fin, la priora de, de monarcelo de santa paula que es una auténtica maravilla no que entre otras cosas es una maravilla gracias a ella por su sí. por su eh, no sé eh, concepción de la, de la estética también no y aquí encontramos sus primeros poemas algunos poemas de amor realmente bellos no
4: preciosos sí. Eh, hay, hay poemas eh, maravillosos. era una poeta estupenda y no fue eh, una, una poeta mejor porque bueno llega, eh, en un momento dado de su vida ella se dedica 100% a, a, a la orden y, 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 y claro, la poesía pues la, la deja ahí eh, en, un, en un lugar secundario, ¿no? pero, pero si se hubiese dedicado eh, con, 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 más, eh, con más tiempo, o sea, pues si se le hubiera dedicado más tiempo a la poesía uh -huh. y demás, hubiese, hubiese sido... Eh, era una poeta estupenda sí. y la vida de, de cristina de cristina arteaga también tiene su su su, su aquel no vaya hay una, que sí, una que foto sí. que está que también está el libro muy graciosa de ella antes de, de, de ella de joven antes de ser monja que, que me, me resultaron preciosa con una con una sonrisa uh -huh. preciosa que tenía y con esa, su toga es, y su birrete Sí, con su toga y, eh, y, y luego tiene tiene poema maravilloso, muy bien construidos, porque hay poemas a ver, eh, sabemos que fue monja, no, no solo eso, sino que, que estaba en proceso de, de beatificación sí, incluso sí. Eh, y, y claro ahora uno lee una lee eso, esos poemas y, y conscientemente pues lo enfoca a, a, a amor divino ¿no? ¿no? místico ¿no? pero ¿no? claro pero pero, pero pero uno leyendo una leyendo el poema simplemente como, como tal son, son poemas de, de, de maravillosos ¿no? de una, sí, una
2: sí. tremenda altura
4: ahí y... Hay una, una, una carta que le escribe Ernestina Champursi a, Car a, Carmen, a Carmen Conde, eh, preciosa, en la que Ernestina Champursi le dice a, a Carmen Conde que, que, bueno, que pobrecita Cristina Cristina Arteaga, que se la han tenido que llevar a sus padres eh, y demás, porque, claro, ha tenido una decepción amorosa terrible, 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 y que y ella que y que, se, y que se ha ido a la a monja, se ha metido a Monja por, por, por una
2: por un desengaño por, amoroso. Por
4: un desengaño amoroso y porque la familia no, no quería al, al supuesto puesto supuesto novio, ¿no? Pero la carta eh, no, no tiene desperdicio, ¿no? Que, no sabemos si, si. hasta en qué medida eh, es cierto que ella que, que tomó la decisión de de hacerse monja por, por eso o ¿no? no, no lo sabemos, pero uh -huh. pero la carta de, de Necine Sampursi no tiene desperdicio. Es muy interesante mm, eh, comprobar la red que, 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 se, que había. no es Que te tela, entre ellas, ¿verdad? Sí, es uh -huh. una tela de araña, de una, de una manera directa o de una manera indirecta.
2: Y, y, eh, bueno, una red en la que también aparecen sus compañeros hombres, ¿no? Por claro, ejemplo, claro, aquí vemos claro. vemos la foto en la que eh, me aparece Rosa Chacel con... Con Rafael Alberti, o esa sí, es la que Maruja claro, Mayo está con la, Federico el, García Lorca en la Puerta claro, del Sol.
4: Y en, foto, y en la foto famosa del homenaje a Luis Cernuda, que están también ellas, y, y, bueno, y las fotos, por ejemplo, en, durante la guerra del, del, del Congreso de Intelectuales Antifascistas no hay 50 hombres-mujeres pero 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 el porcentaje pero sí pero el porcentaje uh -huh. es, muy, es muy alto y no solo mujeres que estuvieron ahí sino que, que tuvieron cargo muy importante en aquel en aquel congreso no el caso de maría teresa león ¿no? por uh -huh. sin ir más lejos
2: Nos hemos saltado por alto algo que es muy importante y que tiene que ver con el título, con este un traje de luna sí. que está relacionado con una trabajadísima introducción, tengo que decir, que ha realizado Pepa Merlo, en la que analiza el papel de la mujer a lo largo de, de toda la historia, de cómo la mujer se viste de luna, es decir, cómo se viste con una luz prestada, ¿no? Como la luna toma su luz del sol. Pues a través de esa introducción nos vamos encontrando con ese papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia y cómo desemboca ¿no? en, en, todos este, en, en este tiempo que le toca vivir a las autoras sobre las que has trabajado.
4: Bueno, yo he querido, eh, tanto en Peces en la Tierra como en este libro, yo he querido que la presencia de sus versos estuviera en, desde la portada. Peces en la Tierra es, fue un juego que yo hice con el título del, del poemario de Margarita Ferreras, Pez en la Tierra, me pareció que, que era muy oportuno porque, bueno, pues la, la historia de mujeres fuera de su ambiente del ambiente que supuestamente de, en el que de, debían de estar, ¿no? Y con un traje de luna es un verso de Concha Méndez que me pareció también muy 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 ap muy apropiado porque bueno todos sabemos y todas sabemos que, que la luna no eh, la luz que, que tiene la luna es, es prestada es una luz uh -huh. o robada del incluso no del, del sol no Entonces, esa esa idea de que, que bueno que la mujer a lo largo de la historia desde el, desde lili hasta, hasta, hasta ahora hasta, hasta nuestros días eh, ha vivido ha sido un constructo ¿no? de, de, de una sociedad eh, pues eh, pa patriarcal y, y, y iba a decir machista que también pero bueno sí. en este caso y, por dejarlo históricamente solo con la historia una sociedad en la que es el hombre el que el que el que marca ¿no? en este prólogo lo que lo que intento o lo que he intentado es eh, bueno eh, explicarnos un poco ¿no? eh, para entendernos eh, es decir si, si partimos de, lo, de los tópicos eh, de los tópicos que, que a lo largo de, de la historia se, se, se dice a la mujer que si bruja que si frustrada que si eh, histérica que si neurótica uh -huh. ¿no? de, de, de todo eso de todos esos tópicos pues eh, bueno Ver que realmente son ciertos todos. Somos unas frustradas, somos unas neuróticas, somos unas brujas, somos... Bueno, bruja ojalá, más quisiera yo ser bruja, ¿no? Con... Eh, somos todo eso, es decir, pero claro, ¿partiendo de qué? Partiendo de que si una mujer en el siglo XVI quería pintar, eh, se iba a sentar frente a un lienzo en blanco... Sabiendo, a ciencia cierta, que sus cuadros no iban a, a estar en la pared de una academia nunca, jamás. Sabiendo que para ejercer la medicina o, o pasabas por hombre o, o, no era, o era imposible. Y todo eso que crea, pues frustración
2: aquí hay una serie de historias nosotros que, este es un programa de cultura y estamos, eh, o somos testigos en muchas ocasiones por ejemplo de lo, de, de esos de cineastas que están andan en busca de, de historias y esto es un auténtico semillero de historias absolutamente fascinantes con un traje de luna que les recomendamos a todos nuestros oyentes, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX edición de, de Pepa Merlo que tenemos entre, entre las manos y que es un auténtico tesoro tengo yo una curiosidad Pepa Sí. Eh, si me permites para ir terminando eh, bueno pues porque con un traje de luna está dedicado a una persona que faltó el último día a clase
5: sí,
4: <risa> sí. Eh, eh, fue terrible Marco Contreras era eh, alumna mía en, el, en el, la Universidad de Granada en el, en, yo, eh, estaba, dando la, estaba sustituyendo a una compañera, Merina Correa eh, que estaba de baja y eh, yo di su asignatura ese año de imaginario femenino y eh, eh, bueno, fue aquel curso fue estupendo, la verdad fue un curso eh, maravilloso, que por eso yo he querido dedicarle este libro a, a mi alumno y a mi alumna de aquel curso, que fueron fan, fantásticos, no quiero decir que los demás alumnos y alumnas que he tenido en otros cursos no lo sean, que lo son todos, ¿no? Pero aquel curso, no sé por qué, fue fue especial, esas cosas pasan. y y bueno, fue un curso muy comprometido, fue, eh, parte del, 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 del trabajo de investigación de este, de este prólogo surge de aquella, de aquella asignatura de Imaginario Femenino, y, eh, y, eh, y bueno, pues, había como mucho feeling entre, entre los alumnos y las alumnas, y, y, y bueno, y, eh, había ciertos alumnos, ciertas alumnas que no, no faltaron ni un solo día. Uh -huh. Y una de ellas era, era Mar, Mar Contreras, que no, no, no faltaba
2: jamás. No se lo perdía, ¿no?
4: No, y faltó un día. Y además que pff, la, estoy, la puedo ver, ¿no? Que se sentaba como en la segunda fila, justo enfrente. Y, y faltó un, el último día de clase. Y, y justo ese día me llamaron sus compañeras para decirme que su ex novio la, la, había, la había asesinado. ¿no? Y fue la verdad que fue un palo muy duro. Para, para, para la ciudad de Granada para la universidad de, de Granada eh, para mí pero especialmente por supuesto para su familia pero especialmente para sus su compañeros y sus compañeras de, de clase fue, fue, fue terror y, 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 y doblemente extraño no por, no sé, por decir alguna cosa cuando nos llevábamos tocando pues, el tema de, de eso del constructo de la mujer y demás durante durante el curso no así fue fue bastante triste y, y fue bastante
2: terrible no uh -huh. pues este trabajo dedicado a mar contreras yo creo que no has podido encontrar mejor mejor dedicatoria eh, pepa merlo porque aquí está esta poesía de, de todas estas mujeres que no nos podemos perder porque es una auténtica riqueza y, y sería un desperdicio absoluto si si nos perdiéramos todo esto que hay aquí toda esta belleza creada por, por tantas y tantas mujeres. Pepa, muchísimas gracias por estar con nosotros y A ti. y por contarnos tu, tu trabajo. Te deseamos todo lo mejor.
4: Muchísimas gracias por, por invitarme y por este ratito tan agradable de, de charla.
2: emisora en Granada, el compañero técnico que ha estado auxiliando, eh, prestando su auxilio para que podamos todos escuchar la voz de, de Pepa Merlo Bueno, pues vamos a seguir hablando de letras eh, en esta ocasión de una biblioteca la primera biblioteca especializada de autores malagueños contemporáneos eh, se abre en el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga eh, a los creadores que eh, ya existían en catálogos clásicos, ahora se suman otros 300 escritores muchos de ellos ...desconocidos prácticamente ¿no? Esta eh, recopilación es parte de un proyecto... ...que juega con eh, el nombre del libro en inglés... ...y con el, el digamos apelativo de Boquerón... ...que se suele dar a los nacidos en Málaga... ...el proyecto Buquerón. ...Alicia Pérez, Málaga cuéntanos...
3: Una inquieta bibliotecaria se ha propuesto... ...dar a conocer la producción literaria de Málaga... María Zambrano, Manuel Alcántara o Antonio Soler no necesitan presentación y tienen su espacio en bibliotecas de todo el mundo. Pero según Maite
6: de la Cámara hay mucho por descubrir. Modas que cabalgan siempre de querer leer siempre a los mismos autores, los más famosos, los más reconocidos. ¿no? Eh, tengo muchos amigos escritores y, y sé lo difícil que es para ellos.
3: Eh, poderse dar a conocer, que los lean. No se puede valorar lo que no se conoce, nos dice. De ahí que haya creado una sección dedicada a los nacidos o afincados en la provincia. Quería recoger toda la producción bibliográfica que se
6: hiciera en Málaga para así poderla dar a conocer a todo el mundo. Y que esto se transmitiera a todos los lugares para que se pudiera hacer. El proyecto incluye
3: también encuentros literarios con los autores. Esta tarde es el turno de Ángel Bermúdez, Rafa
1: Núñez y Benet da Silva. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Un par de apuntes en el ámbito del patrimonio. Mañana la Junta recibe el expediente de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial. El Consejo Asesor de esta candidatura, un órgano creado por la Unión Cívica del Sur de España, una organización llamada Civisur, pues ha terminado después de seis años la redacción de este expediente de defensa de la candidatura del conjunto arqueológico. La han firmado más de 33.000 personas y se lo va a entregar a la Junta de Andalucía, como decimos, mañana, momento a partir del cual, pues, la Junta lo remitirá al ministerio, al, al, al gobierno central, porque es el Estado el que representa a la UNESCO, el que presenta a la UNESCO este documento hasta que pues, la UNESCO decida lo que, lo que tenga que hacer. Eh, por otra parte, ya saben que existe la idea recurrente de, de, de conseguir que la Catedral de Jaén pues, sea también patrimonio de la humanidad. Eh, hubo un intento en el que se, eh, la idea era incluirla en la declaración ya existente de V de Baeza como monumento renacentista que es. Y, y en esta ocasión pues, el ayuntamiento de Jaén va a cometer una serie de obras en el entorno de la catedral eh, de cara a, a efectivamente a integrar esta adecuación en la candidatura para ser designada Patrimonio de la, de la Humanidad. Dicen que es una intervención imprescindible. A ver Lourdes Prieto que nos, nos lo cuente. Adelante Jaén.
3: Las obras en los aledaños de la Catedral de Jaén permitirán homogeneizar el pavimento, mejorar la iluminación de las calles, colocar nuevos elementos ornamentales e intervenir en edificios y comercios para que luzcan una estética más renacentista acorde con el principal monumento de la ciudad. Con ello se quiere embellecer la zona de cara al turismo, pero sobre todo contribuir a que sea posible la declaración de la Catedral como patrimonio de la humanidad. Así lo explica la delegada de Turismo en Jaén, María Nadal. Este
4: es el monumento más visitado de la provincia que tenemos que hacer una provincia fuerte desde su capital y que este es un gran proyecto que viene a reforzar la marca Jaén y a reforzar la marca de la provincia.
3: Las obras comenzarán en breve y se deberán ejecutar antes de que acabe 2023.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni. ¡Vale,
7: Malena de Mi arma.
2: Es la voz de Maite Martín. Canta ahora, medalla de oro al mérito de las bellas artes, que este sábado ya lo anunciamos, también ustedes nota, va a abrir la temporada de flamenco de Castro del Río en Córdoba. Eh, bueno, también muy conocida por haberle puesto música a las palabras, a los poemas de alguien que acaba de salir a reducir, de Manuel Alcántara. <risa>
0: inauguró el pasado mes de noviembre el curso de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba y tiene como recuerdo imborrable el día en que Antonio Fernández Díaz Fosforito le entregó en las tablas del Gran Teatro uno de los premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco, a lo que entonces era el descubrimiento de una gran voz de mujer en el cante. A Castro del Río viene dispuesta a transmitir emoción.
6: Lo, lo importante para mí es cuando me subo al escenario eh, eh, Más que hacer las cosas bien eh, que, 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 el, que, que, la gente, que la gente se emocione ¿no? Y para ello pues yo siempre me preparo Siempre soy muy meticulosa con mi trabajo Para poder luego en el escenario Dedicarme eh, únicamente a, a poner la emoción y la pasión
0: en lo que hago La cita es en el Teatro Cervantes de la localidad castreña Que se revitaliza mediante una programación Con lo mejor del flamenco de Andalucía
7: Por la marsica del puerto los puso la llave de mi recuerdo se la borra a la arena la huella ver pide descanso pero le queda la pena esto no puede borrar aquí están
2: esos besos de, de manuel alcántara que son que son fantásticos bueno esta sintonía la van a ustedes a identificar enseguida De, de rosario porque les tenemos que contar que la actriz madeleña alicia hermida eh, que aparecía en esta en esta serie ha muerto esta mañana a los 89 años la intérprete con una larga trayectoria teatral se hizo popular efectivamente en esta serie ya anciana con su personaje de valentina la vecina y amiga de la abuela de, de esta serie que interpreta la sevillana maría galiana ¿no? uh
3: -huh. y donde ella bueno le daba réplica en algunas escenas no muy divertidas como esa esa vecina despistada, sí, despistada e ingenua ¿no? y buenota un poco de una especie de, y buenota eh, con eh, la que, de demencia o algo así, ¿no? la que la que compartía la... algunos que otros traguitos también de copita al calor de la de la camilla pero como decimos alicia hermida Contaba con una larga trayectoria Tanto en teatro como en cine
1: Quiere ser artista Pero esa chica está loca Seguro que sus padres no lo saben Lo ha hecho a escondidas
2: A mí el cinegramas Me lo ha dado el hijo del panadero Que es un mala leche
7: No hables así,
3: Julito ¿Usted sabe dónde vive, doña... El, doña Juanita Ruayo
0: Subiendo por ahí, luego los cruceros. Mercedes, por Dios!
3: Pero si estás más burra que el verano pasado, querías decir, la sangre de Rodrigo para acá, la sangre de Rodrigo para allá, Hola,
2: no El telegrama, ¿no?
3: Sí, el telegrama es el cinegrama, había entendido yo que era hablando de, la, de, la claro, ¿no? de las de, publicaciones de la de, época de, de la mm. Y bueno, la escuchábamos aquí, ¿no? En algunas de esas películas a las que hacemos referencia, en las que ella ha intervenido en, en el bosque animado, en, un, en el comienzo. Eh, las bicicletas son para, son para el verano O en eh, Malena es un nombre de, de tango Aunque ella debutó en el teatro Fue en el teatro en los años 50 Cuando solo tenía 13 años Y en cine lo hizo ya en 1960 Con Maribel y la extraña familia En escena interpretó obras lorquianas Como La Casa Bernarda Alba Bodas de Sangre, La Zapatera Prodigiosa Pero también Las Brujas de Salen, el diario de, de Ana Frank La gata sobre el tejado de zinc caliente O Divinas Palabras dirigida por José Tamayo Casada con el también actor Jaime Losada junto al que ahora vivía internada en una residencia de ancianos donde ha fallecido la actriz disfrutó de popularidad en estos últimos años sobre todo a través de la televisión, como decíamos, en la serie Cuéntame donde era un, un uh -huh. papel, ya uh -huh. tenía un personaje habitual y más reciente también, más recientemente en intervenciones como en series como en paquitas Salas ¿no? donde también hizo, hizo aparición
5: La chica de oro creo que también
3: también, ¿no? donde era ella la ah, sí era La Sofía es Sofí Española no con Concha Velasco, Carmen Mauro y Lola Herrera, ¿no?
5: Era la, la chica sí. <ríe> no recordaba yo esa serie es verdad ahora acabo de yo
2: recuerdo la original americana sí, pero sí. La, la versión española no, no la recordaba bueno pues si seguimos en la escena eh, tenemos que contar que eh, esta noche se estrena en el teatro cervantes de málaga el síndrome del copiloto eh, en el marco del, eh, edición, de la edición número 39 del festival de teatro de málaga es una obra de vanessa monfort eh, interpretada por cuca escribano y por miguel ángel muñoz Eduardo Ramos ha asistido a la, a la presentación. Adelante, Eduardo. El estreno del síndrome del copiloto nos presenta a Marina, una mujer sola en medio del Mediterráneo... ...sobre un velero que nunca supo navegar, el de Oscar. Debe cumplir su último deseo, cruzar el estrecho y arrojar sus cenizas en Tánger. Es una adaptación teatral de la exitosa novela Mujeres que compran flores... ...escrita por la novelista y dramaturga Vanessa Monfort. La escuchamos. No
1: se
3: puede decir que sea una historia de desamor, en realidad es una historia de amor... Es una historia que además habla de que el, el fracaso no existe, que solamente existe el fin de las cosas y que a veces el único fracaso es hacerlas continuar. Entonces ella está muy enganchada a esa relación. Hay muchos momentos que dicen los dioses no mueren. Eh, ella intenta hacer un luto por una relación eh, que ha mitificado y donde ella se ha dejado a sí misma para otro momento.
2: Parte del éxito se debe a haber puesto nombre a un síndrome heredado contra el que lucha la generación actual de mujeres que viven bajo la presión de ser la mujer perfecta. Pues fíjate que yo no me había enterado de la muerte de Mónica Vitti sí, eh... sí,
3: hace unos días Vicky Román Que tanto brillaba en, la, en el cine de, de, de autor, ¿no? Intenso, el drama sí, el con Antonio. 2 de febrero, sí Con Antonioni, que fue también, bueno, pues Su pareja, y, y la comedia La comedia italiana, donde le daba ese toque Así también de picardía y donde bueno funcionaba también estupendamente rubia morena pelirroja Mónica Vitti no dejaba sí, sí, no, sí. no
2: fallaba bellísima María Luisa no, sí tenía 90 años y, y bueno pues ha, ha fallecido también nos ha dejado eh, por último también en el ámbito del teatro del teatro cómico en esta ocasión el teatro cómico principal de Córdoba bueno pues vamos a tener música va a inaugurar la programación especial de febrero y día de Andalucía con el tenor cordobés Pablo López eh, José Antonio Luque, a ver, más datos.
0: Este antiguo teatro de la calle Ambrosio de Morales en la capital cordobesa está siendo recuperado por la Junta como espacio expositivo y lugar para encuentros culturales y talleres de formación. Ya se puede utilizar también su planta alta y en breve se procederá a mejorar su accesibilidad colocando un ascensor. Cristina Casanueva es la delegada de Cultura de la Junta en Córdoba.
2: Creemos que tiene que ocupar un papel fundamental en la ciudad eh, dentro de la vida cultural ...que no lo ha sido hasta ahora... ...y que, que en el cual pues la Consejería de Cultura... Entiende que, que es un espacio fundamental y el que va a seguir apostando y apoyando con actividades de todo tipo, sobre todo eh, para grandes y pequeños.
0: Este jueves se retoma el ciclo de encuentros con un coloquio con el tenor cordobés Pablo López. Al ciclo acudirán posteriormente otros artistas como Vicente Amigo o Macarena Gómez. Está prevista una visita guiada a la exposición que actualmente tiene allí el escultor Paco Luque. Para el Día de Andalucía se ha previsto un taller de dibujo y pintura para niños dedicado a la cultura ibera impartido por los artistas y profesores José Luis Muñoz y Victoria Cam... Muñas.
2: 80 años, Carol King. absoluto, llámame cuando sea en verano, en invierno, en primavera en otoño, un 9 de febrero del año 1942, nacía en Brooklyn, en Nueva York, la que comenzó en los primeros 60, componiendo éxitos para The Charles Little Eva, Doc Pomus, Los Monkeys o Aretha Franklin en el año 1970 se lanzaba como cantautora y, y por cierto, uh, hay una curiosidad que la canción de Oh Carol, de Neil Sedaka ¿La compuso pensando en ella? Esto me lo ha dicho a mí Ray Gusto, ¿no? no es que lo sepa yo. Sí, 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 sí. Eh, pensando es una, en Carlos Una King.
3: compositora no era tampoco lo más, lo más habitual. Siempre hablamos de compositores, de grandes éxitos, de todos este músicos estamos hablando, pero me, había compositoras también detrás claro. y con una voz tan buena como ella. ¿eh? Y tan para poder eso, cantar. Claro sí.
5: 25 álbumes ¿eh? sí, sí, que sí, <risas>
2: Bueno, pues vamos a festejar este cumpleaños 80 años con este You've Got A Friend del año 1971 Mañana regresamos a las 3 de la tarde por supuesto aquí en Andalucía Escultura Caro López, hasta mañana hasta Mañana. Hasta mañana, Vicky, adiós Ángel Rodríguez en la realización y rellengosto de la producción Adiós